0: Nunca perdemos tanta biodiversidade na história humana como estamos perdendo agora. Somos provavelmente responsáveis pela sexta extinção em massa da Terra. O desenvolvimento humano, urbanização, poluição, desmatamento e propagação de doenças têm contribuído imensamente para a perda de diversas espécies do nosso planeta. É uma crise generalizada e para contê-la devemos proteger os locais onde existe biodiversidade. Hoje... O nosso assunto é hotspots de biodiversidade. Meu nome é Bruno Henrique e para discutir o assunto contamos com a presença de Amanda Moreira e Alice Bertoli. Estamos perdendo biodiversidade. Isso é um fato. A combinação de consumo insustentável em países desenvolvidos e a pobreza persistente em países em desenvolvimento está destruindo o mundo natural. Expansão agrícola, urbanização, desenvolvimento industrial, superexploração, ameaçam a viabilidade das populações selvagens. Espécies invasoras causam um estrago nos ecossistemas, poluição química altera os processos bioquímicos naturais e as mudanças climáticas se multiplicam. Mudar a precipitação e a temperatura, o aumento e a acidificação dos oceanos, a perda de habitat natural causado pelo clima irão irromper em processos ecológicos, testar as tolerâncias fisiológicas das espécies, transformar as florestas em deserto e conduzir populações humanas desesperadas em direção à degradação ambiental. Quais são as consequências de tudo isso?
1: A mais óbvia das consequências pode ser a perda da oportunidade para uso futuro de recursos. Os cientistas descobriram somente uma mera fração das espécies da Terra e compreenderam a biologia delas ainda menos. As espécies presentes na Terra são um vasto depósito genético e podem abrigar a cura para o câncer, malária ou para o próximo novo patógeno. Como compara o livro Biodiversity Hotspot, a atual perda de espécies seria como exigiar as bibliotecas do mundo sem saber o conteúdo de 90% ou mais dos seus livros. Assim, a perda da diversidade ela afeta a resiliência dos ecossistemas, além das comunidades humanas que dependem deles, causando assim um dano histórico cultural nessas sociedades devido à perda das espécies. Nesse sentido, em muitos aspectos, a conservação é local, pois as pessoas geralmente se preocupam mais com a biodiversidade do lugar em que vivem, uma vez que dependem mais dos ecossistemas e, de modo geral, são sobre essas áreas que elas possuem maior controle. Além disso, acreditamos que toda a diversidade é importante e que cada nação, cada região e cada comunidade deve fazer todo o possível para conservar seus recursos vivos.
0: Se a conservação é local... Qual a importância de definir prioridades globais?
2: A extinção é um fenômeno global com impactos muito além das fronteiras administrativas próximas. De forma mais prática, as ameaças à biodiversidade e a capacidade dos países de pagar por sua conservação variam em todo o mundo. A grande maioria do orçamento da conservação global, cerca de 90%, se origina e gasta em países economicamente ricos.
0: O estabelecimento de prioridades para a conservação da biodiversidade é complexo, mas pode ser enquadrado como uma única questão. Dada a escolha, onde as ações para reduzir a perda de biodiversidade devem ser implantadas primeiro?
2: Para isso, devemos levar em consideração dois aspectos, a vulnerabilidade e a insubstituibilidade da região. A vulnerabilidade mede o risco para as espécies que estão presentes em uma região. Então se essas espécies e os ecossistemas que estão altamente ameaçados não forem protegidos agora, não vamos ter outra chance no futuro. E a insubstituibilidade, ela vai medir até que ponto vão existir substitutos espaciais para garantir a biodiversidade. O número de espécies por si só é uma indicação inadequada de prioridade de conservação, porque várias outras áreas podem compartilhar a mesma espécie. Em contraste, áreas com altos níveis de endemismo são insubstituíveis. E é aqui então que vai entrar o tema do nosso podcast de hoje, os hotspots. Myers foi o primeiro a aplicar os princípios de insubstituibilidade e vulnerabilidade para conseguir orientar um planejamento de conservação em escala global. E ele descreveu 10 hotspots de floresta tropical, com base no endemismo e altos níveis de perda de hábitat. com isso ele introduziu dois critérios quantitativos estritos. Para então qualificar como um hotspot, uma região deve conter pelo menos 1.500 plantas vasculares como endêmicas e deveria ter 30% ou menos da sua vegetação original remanescente. Em todo o mundo, 36 áreas são qualificadas como hotspots. Eles representam apenas 2,4% da superfície terrestre na Terra, mas sustentam mais da metade das espécies de plantas no mundo como endêmicas, ou seja, espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar. E quase 43% de espécies de pássaros, mamíferos, répteis e anfíbios são endêmicas.
0: Além das questões de biodiversidade, há alguma questão social envolvida?
1: Na verdade, sim. Os hotspots abrigam uma parte desproporcional do seu povo. Dados populacionais recentes, demonstraram que os 35 hotspots contêm cerca de 2,08 bilhões de pessoas. Ou seja, 31,8% de todos os humanos em apenas 15,9% da área terrestre. Além disso, as populações em hotspots geralmente crescem mais rápido do que no resto do mundo. Um conjunto de dados populacionais entre 2002 e 2006 demonstrou que a população dentro dos hotspots cresceu cerca de 6%, enquanto a população geral da Terra aumentou apenas 4,8%. E um outro fator importante é que os hotspots também possuem uma fração substancial dos pobres do mundo, sendo demonstrado que 21% das crianças desnutridas do mundo vivem em hotspots.
0: Com base nos dados, Será que somente as comunidades pobres nos hotspots se beneficiariam dos serviços ecossistêmicos?
1: Na verdade, não. Não são apenas as comunidades pobres nos hotspots que vão se beneficiar dos serviços ecossistêmicos. Os hotspots armazenam mais de 99 gigatoneladas de carbono em tecidos vegetais e uma fração maior ainda está contida em turfas e em outros solos. As reduções de emissões de gás do efeito estufa devido à diminuição da perda de hábitat nessas regiões é uma contribuição crítica para desacelerar o aquecimento global.
0: Além disso, a perda de habitats no passado pode estar associada à pobreza. E por que será que essa associação acontece?
1: Isso acontece devido à falta de fontes alternativas de alimentos, como além de render abrigo, fatores que podem levar à exploração de hábitos naturais para atender a essas necessidades urgentes. O consumo desenfreado de energia Alimentos e matérias-primas, tanto por países envolvidos quanto em desenvolvimento, têm desempenhado um papel importante na degradação dessas áreas, embora em regiões frequentemente distantes do hotspot. Assim, a questão mais urgente a ser destacada é que toda a humanidade depende dos hábitos naturais que permanecem hotspots de biodiversidade, principalmente as comunidades pobres que costumam ser as mais dependentes da manutenção de água limpa, proteção contra tempestades e outros serviços ecossistêmicos derivados da natureza.
2: É, realmente os hotspots são muito importantes para as comunidades humanas, possuindo uma importância também para a sobrevivência da sua diversidade cultural. Um estudo da distribuição de línguas humanas usou a diversidade linguística como um substituto para a diversidade cultural humana e descobriu que cerca de 46% das 6.900 línguas ainda faladas são encontradas dentro das fronteiras dos hotspots, e pelo menos 32% não são faladas em nenhum outro lugar. Essa concentração ela é muito semelhante ao que vemos em termos de espécies endêmicas. E além disso, também inclui uma alta proporção de línguas e culturas únicas que as falam, que possuem o um maior risco de desaparecer nas próximas décadas. Os hotspots também são notáveis como centros de conflitos violentos. Inclusive, um estudo recente Descobriu que 80% dos conflitos violentos do mundo desde 1950 ocorreram dentro dos hotspots de biodiversidade. E a maioria deles tiveram experiência com episódios repetidos de violência durante um período de 60 anos.
0: As ameaças aos hotspots são geralmente mais intensas do que as ameaças à biodiversidade em todo o mundo. Assim, qual seria a importância de proteger os hotspots para o futuro?
2: Proteger os locais onde as espécies existem atualmente é essencial, principalmente as áreas-chave de biodiversidade, onde as espécies estão em maior risco. Os hotspots, de fato, abrigam 81% de um total global de 595 locais da Alliance for Zero Extinction, que são locais que abrigam as únicas populações remanescentes das espécies mais ameaçadas. Então, se perdermos esses locais agora, não teremos outra chance de salvar suas espécies mais tarde. No entanto, esse é apenas o começo. Devemos também proteger os hábitats onde as espécies estarão no futuro, bem como fornecer trampolins para facilitar o movimento para as novas áreas. Um outro fator importante a ser levado em consideração é as mudanças de padrões de temperatura e precipitação, que vão forçar as espécies a se moverem de acordo com as condições de habitat preferidas, sendo muito difíceis de realizarem e também complexos para os pesquisadores preverem. Devido à natureza dos gradientes climáticos, a distância que as espécies devem percorrer são provavelmente muito curtas em terrenos montanhosos e mais longas em regiões mais planas. Mas, por um outro lado, as montanhas têm maior probabilidade de apresentar descontinuidades de habitat que dificultam a dispersão dessas espécies. Assim, a tolerância das espécies à variabilidade climática pode ser baixa, e manter uma resiliência dos hotspots frente a essas mudanças é um grande desafio encontrado hoje.
0: Nesse sentido, o estabelecimento e a gestão eficaz de áreas protegidas deve continuar sendo um dos principais esforços para conter a perda de biodiversidade, tanto nos hotspots quanto em outros lugares. Desta forma, quais áreas de proteção poderiam ser utilizadas?
1: Essas áreas visando conter a perda de biodiversidade podem ser na forma de parques nacionais ou reservas biológicas estritas, ou serem também estabelecidas de outras formas, dependendo do contexto local, incluindo reservas indígenas, áreas protegidas privadas e acordos de conservação comunitária de vários tipos. O envolvimento dos hotspots com áreas protegidas revela que 12% da área original dos 35 hotspots está sob a forma de alguma proteção, enquanto 6% é classificado como ICM, de área protegida nas categorias entre 1 e 4, ou seja, que oferece o um maior grau de proteção em termos de restrições à ocupação humana ou uso de recursos. Esses números, no entanto, estão subestimados, uma vez que os limites de muitas áreas protegidas não foram compilados sistematicamente, e certamente superestimam a área de terra que é administrada de forma eficaz. Os esforços para conservar os hotspots devem se concentrar em garantir a permanência a longo prazo das áreas já protegidas e adicionar estrategicamente novas áreas de maior prioridade.
0: Dando continuidade à nossa temática de hoje, vamos discutir agora um artigo chamado Identifying Species threat Hotspots from Global Supply Chains, Sobre a identificação de ameaças de espécies em hotspots de, na cadeia de abastecimento global, dos autores Daniel Moran e Keishiro Kanemoto. Como visto anteriormente, nós seres humanos somos responsáveis por grande parte das ameaças à biodiversidade, onde muitas vezes surgem da invasão a ecossistemas naturais para a busca de elementos e recursos que podem estar ligados à produção de mercadorias para exportação. Pelo menos um terço das ameaças à biodiversidade em todo o mundo estão ligadas à produção para o comércio internacional. Portanto, compreender as forças do mercado e usar uma segmentação espacial eficaz são essenciais para a proteção eficiente da nossa biodiversidade. A identificação de ameaças de espécies em hotspots tem sido uma abordagem bem sucedida para definir prioridades de conservação. E um importante desafio encontrado é que as indústrias de exportação continuam a impulsionar a superexploração. Por isso, as medidas de conservação devem considerar não apenas o ponto de impacto, mas também a demanda do consumidor que, em última análise, impulsiona o uso de recursos. Levando tudo isso em consideração, o trabalho traz uma nova abordagem para tornar a pegada da biodiversidade costeira e terrestre espacialmente explícita em um nível subnacional ajudando a entender quais pontos críticos de ameaça de espécies são impulsionados e por quais consumidores.
2: Para que fosse possível a identificação de hotspots de ameaças de espécies globais, os autores construíram um mapa com base na extensão de ocorrências compostas de várias espécies da IUCN e da BirdLife International, onde aplicaram o um método de pegada ecológica da biodiversidade de Lenz em etial atribuindo, então, para cada ameaça de espécie a uma ou mais indústrias culpadas. Essa pegada ecológica, ela utiliza um banco de dados global da EOA M. Ryan. Ao adicionar dados espaciais, os autores, então, conseguiram estender esse método da pegada ecológica anteriormente produzida por Lenzin. E seguindo esse método, consideraram apenas as espécies que a UCN e a BirdLife listam como vulneráveis em perigo ou criticamente em perigo, ignorando então as ameaças que não estão diretamente atribuíveis a atividades econômicas legais, incluindo as doenças, espécies invasoras, incêndios e extração legal. A IUCN ela documenta 197 ameaças diferentes, sendo 166 sendo atribuídas a atividades humanas. Os hotspots de espécies ameaçadas então foram identificados pela sobreposição de mapas de distribuição das espécies da UCN e da Virgin Life, onde conseguiram um total de 6.803 espécies do reino animal.
1: Além disso, em seguida, eles rastrearam as commodities desenvolvidas de 15 mil indústrias de produção em todo o mundo, até os consumidores finais de 187 países, usando o modelo de comércio global. Como resultado, obtiveram uma conta que liga a produção e o consumo dos setores econômicos a hotspots explícitos de ameaça de espécie. Também foram calculados para a poluição do ar e emissões de gases de efeito estufa. Como exemplo aplicado, os autores utilizaram o um mapa para a extensão de ocorrência de um macaco aranha de cara vermelha, sombreado em uma cor mais escura no Brasil, refletindo uma fração maior da ameaça antropogênica total para a espécie, devido aos bens produzidos por meio da agricultura e também da atividade madeireira que vão ser consumidas nos Estados Unidos. Outro exemplo é a extensão de ocorrência dos sapo-pebas, mostrado em um tom mais claro, porque uma fração menor da ameaça total a essa espécie pode ser atribuída aos consumidores finais dos Estados Unidos, devido às diferentes causas de ameaça. Além disso, esses mapas de impacto são somados a todos os pontos críticos de espécie. O mapa final da pegada da biodiversidade para um determinado país é, portanto, um produto tanto da distribuição real dos hotspots de biodiversidade ao redor do mundo, quanto da composição única de como o consumo daquele país afeta cada espécie individual em, em cada país parceiro.
0: Um problema encontrado nos mapas de hotspots é que eles são potencialmente superestimados, por várias razões, sendo que os bancos de dados globais não rastream os fluxos em nível subnacional, ou seja, eles não mostram quais cidades produzem ou consomem e quais bens. E que para as espécies cuja distribuição abrange vários países, não há dado se a ameaça ou as ameaças enfrentadas por aquela espécie ocorrem de forma diferente nos vários países. Por exemplo, uma espécie que se estende por dois países pode ser ameaçada pela exploração madeireira, mas pode ser que as práticas madeireiras de um dos dois países não ameacem a espécie, ou que em um dos países nem mesmo tenha qualquer indústria madeireira. Mas, no último caso, quando um país não tem indústria madeireira ou exportação para o país focal, a distribuição das espécies no país inocente não será sombreada no mapa, uma vez que o sombreamento é uma função da mistura única de espécies e exportação de bens. Embora as áreas de hotspots identificadas nesse estudo sejam potencialmente superestimadas, é importante notar que toda a análise é baseada em registros históricos, de ameaças de espécies e não ameaças atuais ou emergentes. Ameaças como espécies invasoras, atividades ilegais ou doenças podem surgir muito rapidamente e os bancos de dados podem demorar para identificar esses problemas atuais. Esse atraso é particularmente relevante, dado as indicações recentes de que a humanidade está ultrapassando os limites seguros da perda de biodiversidade. No estudo, Apenas a biodiversidade marinha, terrestre e a próxima à costa é considerada. A pesca em alto mar foi considerada fora do escopo devido aos desafios relacionados à obtenção de dados confiáveis sobre a pesca de alto mar, tanto para a produção quanto para a correta distribuição das capturas ao país produtor. Se uma espécie está ameaçada por mudanças climáticas, o país condutor e o país sofredor podem ser diferentes. Portanto, foi atribuída a ameaça a todas as indústrias que emitem emissões de dióxido de carbono. Mas mantém o um mapa de distribuição das espécies nos países sofredores. A unidade dos mapas resultantes é o número de espécies, também chamado de espécies equivalentes. Esse valor pode ser fracionado, uma vez que uma espécie pode ser ameaçada por vários setores e países.
1: Foi feito também os mapas de identificação, sendo possível obter como resultado o um mapa que conecta o consumo de pontos de acesso, impulsionados pela produção em escala global. Com isso, é possível perguntar em quais países e quais categorias de consumo ameaçam o hábito em vários pontos críticos. E para as espécies marinhas, o sudoeste da Ásia é a área de hotspot globalmente dominante, com os Estados Unidos e a União Europeia exercendo muitas ameaças ali, principalmente devido à pesca, poluição e aquicultura. Embora os hotspots no sudoeste da Ásia e Madagascar sejam talvez esperados, também foi observado hotspots no sul da Europa, na costa leste e oeste do sul do México, em toda a América Central e também na Ásia Central e sul do Canadá. Apesar de muita tensão dada à floresta amazônica, a pegada dos Estados Unidos no Brasil é de fato maior no sul do Brasil do que dentro da bacia amazônica, embora os impactos ao longo do próprio Rio Amazonas sejam altos. Outro resultado encontrado é que a elevada pegada de biodiversidade nos Estados Unidos, no sul da Espanha e também em Portugal, está ligada aos impactos em uma série de espécies ameaçadas de peixes e aves, dado que esses países raramente são percebidos como pontos críticos de ameaça. Também foi encontrado que a pegada da biodiversidade está concentrada, sendo que, para as ameaças impulsionadas pelo consumo nos Estados Unidos, 5% da área terrestre, que é mais intensamente afetada, cobre 23,6% do seu impacto total nas espécies, e que no mar, o 5% mais intensamente afetado da área marinha inclui 60,7% de hábitos de espécies ameaçadas.
2: Deixando de lado a atribuição do comércio e a sua responsabilidade, a identificação de hotspots de biodiversidade não é trivial e está fortemente limitada pela resolução de dados. Há então uma necessidade de modelos e mapas aprimorados que localizem a ocorrência de espécies e hotspots de biodiversidade. Desde a introdução do conceito de hotspot por Maias e colegas, muitas outras pesquisas de conservação Agora depende de mapas de extensão de ocorrências. Projetos como a AquaMaps, a Global Mammal Assessment e a Global Amphibian Assessment estão trabalhando para gerar mapas mais robustos e que tenham uma alta resolução. Quando o conjunto superior, globalmente consistente, de mapas de ocorrência de espécies estiverem disponíveis, é que será possível substituí-los por outros. Um problema que os mapas de extensão trazem é que não conseguem estimar uma ocupação real ou como uma ameaça varia ao longo do alcance, e por isso sempre precisarão de avaliações locais mais detalhadas em pontos de acesso individuais, como por exemplo, ao identificar pegadas de biodiversidade espacial de forma detalhada para espécies individuais, ou como tentar ver quais atividades econômicas impactam quais habitats de determinada população. Portanto, as áreas para a conservação deveriam ser baseadas em dados de alcance de alta resolução para vários táxons.
0: Estima-se que 90% dos 6 bilhões de dólares do financiamento anual para a conservação se originam e são gastos em países economicamente ricos, embora esses países raramente estejam onde há pontos de ameaça. Direcionar o financiamento de volta ao longo de suas cadeias de abastecimento, em direção aos pontos originais de impacto, poderia ajudar a produzir melhores resultados de conservação. Como os esforços de conservação devem proteger o habitat crítico e fazê-lo de maneira economicamente eficiente, a análise da cadeia de suprimentos espacialmente explícita pode ser uma ferramenta útil para encontrar as maneiras mais eficientes de proteger áreas absolutamente importantes. Dado que as metas do AIT são inadequadas, proteger 17% de área terrestre global e 10% marinha pode cobrir no máximo 53,1% dos mapas de extensão de ocorrências conhecidas de espécies ameaçadas. E que os estoques de biodiversidade não estão uniformemente distribuídos entre os países, os hotspots de conservação devem ser priorizados. Usando o método dos hotspots de biodiversidade, é possível identificar áreas onde a ameaça à biodiversidade é predominantemente impulsionada por um pequeno número de países. Ao identificar regiões onde apenas dois ou três países são implicados no aumento da pressão, poderia ser mais fácil iniciar colaborações diretas entre produtores e consumidores, em paralelo aos regimes internacionais existentes, para mitigar os impactos sobre a biodiversidade nesses locais.
1: Finalizando a discussão desse artigo, temos que a contabilidade de impacto pode ajudar a melhorias na produção sustentável, comércio internacional e consumo. E com isso, a responsabilidade pelas pressões ambientais deve ser compartilhada ao longo das cadeias de abastecimento, e não exclusivamente sobre as indústrias de impacto primário ou exclusivamente sobre os consumidores finais. Ao ter informações detalhadas sobre o hotspot de espécie, as empresas conseguiriam reduzir seus impactos sobre a biodiversidade. E para os consumidores, poderiam ser úteis para a orientação de compras mais sustentáveis e que possuem iniciativas de certificação e rotulagem verde. Com isso, é possível imaginar empresas comparando mapas de pegada de biodiversidade com mapas mostrando onde seus consumos são metidos. E também prever conservacionistas trabalhando para prever áreas afetadas, usando tais modelos para ajudar a identificar os consumidores intermediários e finais cujas compras sustentam indústrias implicadas em ameaças. Além também de ajudar a envolver os consumidores em atividades de proteção. Concluindo, o melhor direcionamento de hotspots espaciais pode ajudar a definir prioridade de conservação eficaz. Ou seja, localizar hotspots de ameaça à biodiversidade impulsionados pelo consumo de bens e serviços podem ajudar a conectar conservacionistas, consumidores, empresas e governos para o melhor direcionamento das ações de conservação.